0: Joe Beverly – Die wilde Sehnsucht der Lady Erstes Kapitel Im kühlen und staubigen Esszimmer von Grove House in Sussex saßen drei Personen gemeinsam am Frühstückstisch. Die ungehobelten Albright-Brüder spülten schmatzend Rindfleisch mit Bier hinunter, ihre Schwester Serena Riverton zog ihren schweren Wollschal fester um sich und vertiefte sich in einen Gedichtband, während sie an einem Stück Toast knabberte und an ihrem Tee nippte. Will Albright starrte beim Kauen und Schlürfen ausdruckslos in die Leere, während sein älterer Bruder Tom beim Durchsehen der Post vor sich hin murmelte. »Mahnungen, Mahnungen, oh, nichts als Mahnungen!« Er warf drei der Briefe achtlos ins Feuer. »Ah, das ist schon eher nach meinem Geschmack!« Er riss einen Brief auf und las ihn begierig. »Endlich! Hey, Sari Samuel Seal möchte dich heiraten!« seine Schwester, eine außergewöhnlich schöne Frau, sah von ihrer Lektüre auf. »Was hast du gesagt?« Dann wich alle Farbe aus ihren Wangen. Sie erhob sich und wich vom Tisch zurück. »Oh, nein, Tom, auf gar keinen Fall! Ich werde auf keinen Fall noch einmal heiraten!« »Nein?« fragte ihr Bruder und stopfte sich den Mund erneut mit Essen voll. »Und was wirst du dann tun, Schwesterchen? Als Straßenhure arbeiten?« Serena Riverton schüttelte verzweifelt den Kopf, sprachlos vor Entsetzen. »Ich kann von dem Geld leben, das Matthew mir hinterlassen hat.« Ihr jüngerer Bruder Will, der von schlichtem Gemüt war, drehte sich um und sah sie an. »Davon ist nichts mehr übrig, Sary. Er schien überrascht, dass sie nichts davon wusste und machte einen fast reumütigen Eindruck. Doch Serena kannte ihre Brüder.« in ihrem ganzen selbstsüchtigen Leben hatten die beiden großen korpulenten Männer mit den derben Gesichtszügen nicht auch nur eine einzige Verfehlung bereut, es sei denn, sie hatten deswegen Unannehmlichkeiten bekommen. Während Serena noch völlig sprachlos dastand, schaufelte Will sich ein letztes riesiges Stück Brot in den Mund und erhob sich vom Tisch, um sich vor dem Kamin zu wärmen. Nachdem er das spärliche Feuer erfolgreich zum Auflodern gebracht hatte, holte er eine Guinea aus der Tasche und begann, sie in die Luft zu werfen. Serena folgte der glitzernden Münze benommen mit den Augen und versuchte zu begreifen, was sie soeben gehört hatte. »Nichts mehr übrig?«, wiederholte sie. »Wie kann von all dem Geld nichts mehr übrig sein? Mein Mann ist erst seit drei Monaten tot.« »Wie ist es möglich, dass von dem Geld nichts mehr übrig ist?« Aber schon als sie die Worte aussprach, kannte sie die Antwort. Das Geld war für etwas ausgegeben worden, wofür alles Geld in diesem heruntergekommenen Haus ausgegeben wurde. Für das Wirtshaus, fürs Würfelspiel, das Pferderennen und das Freudenhaus. Sie wandte die Augen von Wills Münze ab, um Tom einen zornigen Blick zuzuwerfen. »Das ist gemeiner Diebstahl!« Ihr Bruder lud sich ein weiteres Stück Rindfleisch auf die Gabel. »Versuchst du mir, ein schlechtes Gewissen zu machen, surrey Wird dir nicht viel nützen. Steine lassen sich nicht erweichen.« »Steine,« dachte Serena verzweifelt, »genau das waren sie. Herzlos wie Steine und genauso dumm.« »Von dem Geld hättest du sowieso nicht lange leben können,« sagte Will. »Was sind schon dreitausend Guinee? Etwas Kleingeld, mehr nicht?« Tom stimmte grunzend zu. »Wer hätte schon vermutet, dass Riverton sein Vermögen so durchbringt?« »Wir dachten, du wärst eine reiche Witwe, Surrey. sonst wären wir doch gar nicht so erpicht darauf gewesen, dich wieder nach Hause zu holen. Von dreitausend Guineen kannst du nicht mal deine Kleider bezahlen.« Seine schmalen Augen wanderten über ihr Gewand aus erlesenem, handgewebten Tuch. Serena wusste nur zu gut, wie sehr der Schnitt ihres Kleides ihre Figur betonte, doch sie hätte nicht erwartet, dass einer ihrer Brüder sie auf diese Weise ansehen würde. Sie schlug ihren schweren Wollschal fester um sich, um seine Blicke abzuwehren. »Dafür würde es allemal reichen,« antwortete sie mit zusammengebissenen Zähnen. »Auch wenn es für euch unvorstellbar ist, bin ich sicher, dass man durchaus ein anständiges Leben von dem bloßen Zins von dreitausend Pfund bestreiten kann.« »Das wäre aber ein verdammt langweiliges Leben,« sagte Will in liebenswürdigem Unverständnis. »Das wäre sicher nichts für dich, Sari.« Serena schlich sich von hinten an und griff schnell nach der sich in der Luft drehenden Münze. »Doch, das wäre es, Will.« Sie wandte sich an Tom. »Ich verlange mein Geld zurück. Wenn ihr es mir nicht zurückzahlt, bringe ich euch vor Gericht.« Ihr Bruder brach in schallendes Gelächter aus und spuckte dabei Essensreste über den ganzen Tisch. »Um jemanden vor Gericht zu bringen, brauchst du Geld, Sary. Und selbst wenn du gewinnst, dauert es Jahre, bis die Angelegenheit erledigt ist. In der Zwischenzeit wirst du mit Wills Guinea nicht weit kommen.« »Es ist besser als gar nichts.« Serena umfasste die Münze fester, aber Will griff grob nach ihrem Handgelenk. »Das ist meine Glücksmünze.« Sie hielt ihm stand, doch er drehte ihr brutal den Arm um, bis sie aufschrie und ihm die Münze überließ. Serena wich zurück, Tränen in den Augen, und hielt sich ihr schmerzendes Handgelenk. All die brutalen Übergriffe ihres Bruders kamen ihr schlagartig wieder in den Sinn. Sie war erst fünfzehn Jahre alt gewesen, als sie ihr Elternhaus verlassen hatte, aber sie erinnerte sich nur zu gut an alles. Wie hatte sie nur annehmen können, irgendetwas hätte sich geändert, nur weil sie nun eine erwachsene Frau war? Tom bemerkte ihre Angst und seine Augen funkelten. Vielleicht wird Seal für deine Rechte kämpfen, Sari. Sie hielt seinen Blick stand. Du kannst mich auf keinen Fall zu einer weiteren Heirat zwingen, Tom, und schon gar nicht zu einer Heirat mit Samuel Seal. Gefällt dir wohl nicht, hm? Tom schien ernsthaft überrascht. »Sieht für sein Alter doch gar nicht mal schlecht aus und ist reich wie Krösus. All die Minen, weißt du? Dachte, ein älterer Mann wäre dir lieber. Mit dem ersten warst du doch immer ganz zufrieden.« »Zufrieden?« Serena wiederholte das Wort kaum hörbar und ihr schwindelte angesichts eines solch gewaltigen Missverständnisses. »Na schön,« sagte Tom, »dann werden wir auf andere Angebote warten.« »Das würdet ihr tun?« Serena war erstaunt, gewonnen zu haben. Dann begriff sie seine Worte. »Angebote? Was für Angebote?« Tom griff nach dem Brief, der geöffnet auf dem Tisch neben seinem Teller lag. Seal hat 10.000 geboten. Gutes Geschäft, wirklich nicht übel. Vater hat bei der ersten Runde 30.000 bekommen, aber so viel wird diesmal keiner mehr bieten. Schließlich bist du keine Jungfrau mehr.« »30.000 Pfund?« Serena hörte, wie ihre Stimme einen hysterischen Klang annahm. »Vater hat mich für 30.000 Pfund an Matthew Riverton verkauft?« »Guinea«, verbesserte Will sie gewissenhaft und spielte mit der Münze in seiner Hand. »Hat uns damals aus einer finanziellen Misere gerettet. Wusstest du denn nichts davon?« »Allerdings warst du ja auch erst 15, ein dummes kleines Ding.« Serena griff sich fassungslos an die Stirn und konnte nur mühsam einen Schrei unterdrücken. Dummes, kleines Ding. Och, ihr war schon vor Jahren klar geworden, dass sie in der Tat nichts als ein naives Kind gewesen war, das freudig eine Ehe eingegangen war, ohne zu wissen, was für einen Albtraum sie erwarten würde. Wie stolz war sie gewesen, die erste ihrer Freundinnen zu sein, die heiratete. Aber verkauft worden zu sein... Dreißigtausend Pfund, nein, Guinea, kein Wunder, dass Matthew außer sich vor Wut war, wenn sie sich weigerte, ihm zu Willen zu sein, wenn sie sich geweigert hatte. »Sieh den Tatsachen ins Auge, Sarry, sagte Tom. Nimm's Ziel, wir stecken wieder bis zum Hals in Schulden, und du bist jetzt nicht mehr ein solcher Hauptgewinn. Zwar noch immer eine Schönheit, das ist unbestritten, aber deine Jungmädchenzeit ist vorbei. Und die meisten Männer wollen eine Frau mit Mitgift, die Kinder gebären kann.« Du hast nichts von beidem zu bieten. Ich hatte 30.000 Pfund, sagte sie bitter, doch es war die andere Bemerkung ihres Bruders, die sie zutiefst verletzt hatte. Unfruchtbar. Sie war unfruchtbar. Als wäre es gestern gewesen, konnte sie noch die Diagnose des Arztes hören, wie ein Richter, der leichtfertig ein Todesurteil fällt. Und sie erinnerte sich an Matthews Wut, »Unfruchtbar? Welchen verdammten Nutzen hat eine unfruchtbare Frau? Besonders eine, die im Bett zu nichts taugt!« Von diesem Moment an hatte sich sein Verhalten ihr gegenüber geändert. In den ersten Jahren ihrer Ehe hatte er sie nur lieblos und unsensibel behandelt. Nach der ärztlichen Diagnose aber hatte er mehr und mehr Leistung eingefordert, die über ihre ehelichen Pflichten bei Weitem hinausging. Wäre es ihr vergönnt, Kinder zu gebären, diese Freude wäre womöglich ein Grund für eine erneute Heirat, aber da dies nicht der Fall war, würde sie niemals wieder eine verbindliche Beziehung eingehen. Doch blieb ihr, mittellos wie sie nun war, überhaupt etwas anderes übrig? Gab es einen Ausweg?«